0: Olá pessoal, sejam finalmente bem-vindos. Isto é Fruta da Época e o meu nome é Telmo Botelho. Comigo vou ter sempre a Mariana Munhoz. Ou vocês vão ter tempo de nos conhecer, mas o que interessa começarmos já é falar desta salada de frutas onde estamos todos metidos. Mariana, tempo de quarentena, ficar em casa, o que é que rei tu tens feito? Bem, antes de
1: mais, olá pessoal. Bem, a minha quarentena tem sido como qualquer universitário. aula às nove, acorda às nove. Há sempre aquela desculpa do wi-fi para chegar atrasada. Acabo a aula e vou para a cave fazer aquele treininho diário. Estão a ver? Para meter nas histórias do Insta. Aproveito e gravo logo com três ou quatro roupas diferentes. Dá para mostrar que treinei vários dias. Olha, tenho-te
0: a dizer que eu estou em teletrabalho. Mas ali por volta do meio-dia, mais ou menos, paro tudo o que estou a fazer para ir ouvir a Tia Graça. Lá, conferência de imprensa da Tia Graça. Uh, e vou, vou ver que não ali entretido. Já não tínhamos conferências de imprensa diárias com desgraças dadas pela mesma pessoa desde os tempos do Bruno de Carvalho. Depois, tenho-te dizer que pareço um hamster. Entre frigorífico, sofá, cama e escritório num apartamento de 40 metros quadrados estás a ver bem a minha vida. Mas se há coisa que este tempo de quarentena vai tendo de engraçado é a quantidade de entretenimento que o pessoal arranja com aplicações novas e cenas... E Olha,
1: no... a falar em redes sociais... Pá, há coisas fantásticas na net. Por exemplo, aqueles tiktoks do funeral ganês. A malta anda a dançar com caixões nos ombros em vez de andar aí a chorar babi rain. Pá,
0: é uma última rave antes de ir ser vizinho das minhocas. Sim, isto basicamente para quem não sabe, o que acontece é alguém está prestes a falecer. E no momento em que está prestes a falecer aparecem uns ganeses a dançar com um caixão aos ombros ao som desta musiquinha que nós vamos passar.
1: Bem, mas esta música não é o único sucesso que anda aí nas redes sociais. Também tens os, os belos mimes. Isto agora está sempre a dar mimes. Com a nossa Diretora-Geral de Saúde. E aquele
0: certo que o Corona não ia chegar a Portugal. E calma, calma. Nós temos. Eu, eu já sei que tu queres. Tu vieste para aqui hoje que cheia de vontade de bater na, na Tia Graça. Nós temos tempo para bater na Tia Graça. Nós temos um capítulo no fim, todo dedicado à nossa Tia Graça. Portanto, acalma-te. E vamos, vamos uh, aguentar-nos. Eu sei, eu sei. Vou respirar. Vou respirar.
1: Bem, mas também há desafios aí na net. Primeiro foi as palmas às janelas. Aos médicos, aos enfermeiros, auxiliares de saúde. Pá, durou um dia. Depois foi os toques com o papel higiênico. Pá, sabe-se lá o que é que a malta vai, in vai inventar mais nestes tempos de quarentena?
0: Olha, deixa-me te diga isso. As palmas à janela, uh, eu até entendo. Eu até entendo as palmas à janela. Apesar de ainda não termos aprendido da última vez que nos manifestámos à janela com bandeiras de Portugal, pimba tragédia grega em 2004, logo mas pronto, aqueles vídeos dos futebolistas a dizer tu viste, nós não somos os heróis, vocês é que são os heróis eu vou fazer uma pausa hello, mas eles achavam mesmo que eram alguns heróis que, é, que não eram os médicos os heróis, eu, eu nem sei o que é que tenho de dizer sobre isso, sobre o desafio do papel higiênico, eu até acho bem Acho bem, assim a malta pode respirar, um pouco de futebol e tal. Ainda bem que o assambarcamento não foi a torradeiras nem a garrafas de gin. Senão era mais difícil fazer o desafio, não é? Claro, claro. Mas claro, isto das redes sociais
1: não fica por aqui. Eu sei que tu também andas a fazer as lives para promover o nosso podcast e tal, mas hoje em dia toda a gente faz lives no Instagram. É humoristas, músicos, PTs... E depois há aquela malta a cozinhar com o pouco que tem em casa. Mas pronto, eu vou ter que confessar: aquilo que eu mais adoro é o TikTok vídeos de pouca duração, onde qualquer adulto pode voltar a ser o seu jovem. O meu ídolo de infância, o inspetor Sérgio Calado,
0: da série Inspetor Max apareceu a enfiar um tampão pelo nariz. Oh, lá estás, tu... é, estás a implicar com o TikTok, mas o TikTok até é engraçado. Só, só por causa disso, a partir de hoje, vou criar um, um TikTok e fazer umas macacadas na minha página. Mas bom é o Zoom, o House Party e essas cenas. A malta agora descobriu que se podem fazer reuniões de trabalho nestas coisas... E há a malta que continua a chegar atrasada a reuniões no Zoom, sem nada para fazer. Mas olha, e o House Party? O House Party, não sei se tu sabias, mas era uma aplicação que já havia antes. Era uma aplicação onde os cotas uh, se embriagavam virtualmente, via videoconferência. Inspirado na casa do toy dos tempos modernos. Mas pronto, olha, não vamos mais bater no ceguinho. Se é uma cena física, tenho visto nestes dias também, nestes tempos de quarentenas e Covid, é. Teorias da conspiração. E eu sei que tu tens, já foste pesquisar umas coisas sobre isso, não é? Sim, isso é o que
1: não falta hoje. Uh, eu encontrei aqui umas coisas interessantes. A primeira foi que o vírus foi criado pela Mãe Natureza. Pá, para nos castigar pelo mal que andamos a fazer na Terra. E para eliminar os mais fracos. Basicamente, matar todos os velhinhos. A segunda é uma teoria que foi apresentada pelo um cientista. Doutorado. O astrobiólogo Chandra... Icrasmaig... Olha, peço desculpa a quem está a ouvir, mas eu não consigo mesmo dizer este nome. É que o nome é tão esquisito como a teoria do homem, que diz que o vírus vem do espaço. Pois, pois, em outubro passado, caiu um meteorito que explodiu na China e daí derivou o vírus. Também não percebi muito bem a teoria. A última teoria é a da guerra económica. Os americanos dizem que foi a China que criou o vírus para criar uma guerra mundial e dominar a economia. Os chineses dizem que o vírus foi plantado
0: pelos Estados Unidos na China. Olha, eu do estudos exaustivo que fiz, encontrei três teorias fantásticas. A primeira, que foi o Sporting. Não, que assim podia manter a invencibilidade mais tempo. Tá? Tempo recorde. A segunda, é que foi o Bill Gates desenvolveu uma vacina com o nome Covid em 2015... E agora espalhou pelo mundo para comprovar a sua teoria. Que foi o gajo, ele é o Bill Gates, é que preveu tudo isto que se está a passar no mundo. Não sei se viste esse vídeo na internet. A última é que oficialmente morreram milhões de pessoas na China. Pronto, eu aqui sobre isto eu até já acredito que ou, ou, ou os espanhóis e os italianos andaram a cuspir-se uns para cima dos outros ou os chinocas meteram-nos uma gandapeta. Agora, teorias da conspiração e estas coisas todas que nós falamos levam-nos a falar de um assunto importante, que são os extremos da estupidez humana. E é disso que vivemos nesta altura. Há a malta hipocondríaca que até forra as janelas da casa com medo que o Covid entre numa corrente de ar. E depois há os campeões, os velhos, que continuam a estacionar a peida à porta dos cafés e, se ainda lhes falas, mandam-te passear ao mesmo tempo que te espetam perdigotos pela goela abaixo. Olha, a falar na malta do pânico, encontrei muitos vídeos em
1: que há malta a embarcar os produtos todos do supermercado. E as pessoas sabem plenamente que os supermercados estão a ser reabastecidos todos os dias. E por causa desta brincadeira, há malta sem mantimentos. Também encontrei que no Brasil arranjou-se uma forma pá, uma forma inovadora de assustar os velhos. Vestem-se de morte e andam a verrer os velhinhos da rua. Mas os campeões desta quarentena é que são os bacanos. Pediu-se o isolamento social, pimba, tudo para as praias de Carcavel. Pediu-se para fechar os bares e discotecas, cais de cedré à pinha e festas do Covid com máscaras que os nossos médicos tanto precisam. Pediu-se para os velhos ficarem em casa, é os bancos do jardim, todos cheios de naftalina e toda a malta a jogada ao Mas claro, aqui quem bate recordes são sempre os políticos. Claro. O Donald Trump disse que não vai usar máscara, não lhe assenta bem. O gajo deve ter olhado para o espelho e viu que aquilo não combinava com o cabelo. O vizinho de baixo, o Jair
0: Bolsonaro, andou a dizer barbaridades. Já ouviste? Se ouvi. Quando tu me falaste nisso, eu fui fazer uma pesquisa exaustiva sobre o tema. Sim, porque este podcast é sério e carece de muita investigação. E descobri este fantástico testemunho. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Ah, que rei que é o Bolsonaro. Bem, e agora que já fomos ao fundo do poço. E antes de irmos ao último assunto, deixo-vos apenas com umas notícias de atualidade saiu uma lei que permite que os bebés sejam registados online. Ok? Boa notícia. Os putos que aparecem mais tarde, assim, catanados, podem sempre dizer que tiveram um problema do Wi-Fi. No entanto, a expressão que se usava para os matulões, aquela expressão de foi de bicicleta para o registro, deixa de fazer sentido. Eles agora foram de fibra ótica para o registro. Um homem, de cara tapada, lançou coquetelos de molotov contra o Parlamento e fugiu claramente desesperado, e que não sabe dar o uso devido ao álcool, se há alguma coisa para ser limpa e desinfetada é dentro do Parlamento. Manuel Vilarinho também já comentou esta notícia e disse que desperdício de pequeno almoço. Bem, e o Covid também já chegou ao futebol. O Belenenses Sade pediu layoff e quer que o Estado pague os salários dos jogadores. É preciso ter uma gandelata. Toda a gente sabe que o Benfica é que lhes paga os salários. Fábio Veríssimo, árbitro de futebol, apanhou o Covid-19. É a primeira figura do futebol português a ficar infectado. Pinto da Costa já comentou. O Sporting também já reagiu dizendo que vai pedir à Organização Mundial de Saúde uma revisão porque acredita que é 22 e não 19. Bem, mas uh, terminada a atualidade, vamos entrar no nosso, no nosso assunto do dia, não é? o nosso, a Tia Graça. Nós podíamos estar aqui, eu e tu, toda a tarde, toda a noite, todo o dia, a bater no ceguinho e a falar mal da senhora Graça Freitas. Claro. Mas não, vamos deixar uma montagem para todos vós de declarações preferidas pela nossa tia em janeiro, quando o vírus ainda não estava só na China, atenção, mas comentadas pela astuta deputada Joacine Catar Moreira.
2: Graça Freitas a explicar um pouco se é preciso estarmos alarmados com este vírus chinês ou não. Não, não temos que estar alarmados. Portanto, a natureza é assim, aparecem novos vírus, é preciso estarmos atentos. Portanto, o que aconteceu foi numa cidade chinesa um surto, portanto, 59 casos de pessoas com pneumonia e essas pessoas tinham uma ligação a um mercado de uma determinada cidade. E, portanto, quando se investigou descobriu-se que era um novo vírus, um coronavírus. Esses vírus, coronavírus, são de variadas famílias, alguns circulam entre nós em Portugal todas as épocas agora no inverno, outros, uh, um novo deu origem àquilo que se chamou Sars ou pneumonia atípica em 2003, que muitas pessoas se lembrarão, esse sim era bastante preocupante porque se transmitia facilmente de uma pessoa para outra pessoa, não é o caso deste novo coronavírus. São vocês é que vão dar valor ou retirá-la ao que vos apetecer ouvir. Porque isto que acabou de ser feito aqui, isto é inadmissível. Isto é mentira! Este concreto que foi identificado na China, já se sabe o genoma deste vírus, está circunscrito à cidade chinesa onde ocorreu...
1: Mentira! Tenham vergonha!
2: Há uma fraquíssima possibilidade de ele se transmitir de uma pessoa para outra.
1: Vergonha! Mentira absoluta!
2: A propagação, a eventual propagação, não é uma hipótese neste momento a ser equacionada. Sim.
1: Isto é inadmissível! Virem para aqui! Dizerem ao país inteiro! As mentiras que, que acabaram de referir.
2: Não há grande probabilidade de chegar um vírus destes a Portugal. Mesmo na China o surto foi contido. Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Como é que ousam fazer isto? Se um cidadão que veio da cidade de Wuhan tiver alguma dúvida, se tiver algum sintoma, também pode contactar a linha, mas a probabilidade de vir um cidadão dessa cidade infectado para Portugal é muito pequena.
1: Mentira!
2: tenham vergonha! Quando a Organização Mundial da Saúde fala num contágio, um possível contágio em massa, acha que o termo pode ser excessivo? É, é um bocadinho excessivo. Portanto, para haver essa massificação de uma doença, é preciso que, por contacto, como o que nós estamos a ter aqui, ou por via aérea, um vírus, ou uma bactéria, mas neste caso um vírus, se dissemine facilmente entre a população humana. Não é o caso.
1: Oi, Relastina, vamos embora! Que isso foi toda uma grande áudio
0: Ai, que delícia que isto é. E pronto, foi fruta da época. Até para a semana.